אם אתה נעלב, הדיון נגמר. ואם אתה אומר, אוקיי, מצוין, בוא, כאילו, אני אשמח להבין למה אתה חושב שזה לא רלוונטי, ומה כן היית חושב שרלוונטי, יכול להיות שפשוט השקף אג'נדה שלי לא טוב, וכאילו זה השקף הבא. אבל אם אני לא מבין, כאילו, את ההתנגדות פה, אין לי איך להתקדם, אין לי איך להגיע להסכמה. המטרה שלי היא, כמו שאומרים, לא לנצח את עצמי, בוואקום, לא לעשות את המצגת היפהפייה. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצובי, וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימציה. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. עמיחי, מה קורה? מעולה גיא, מה שלומך? בסדר, אני מתרגש מאוד לארח אותך שוב. מאוד נהניתי פעם קודמת. זה היה נהדר. אני רוצה ככה להזכיר שבפעם הקודמת באמת הבאנו אותך פה לפרק שבעיניי היה פרק מהמם, שדיברנו קצת על מה שנקרא אומנות הדיבייט או איך לנצח כל ויכוח. ויצרנו איזשהו פריימורק, אני חושב שייצרת אותו בצורה מאוד יפה, של איך אני בכלל מבין על מה אני מתווכח עם הצד השני. נכון? מה מקור המחלוקת? ובמובן הזה, לדעת להתייחס למה נקודת המחלוקת האמיתית, איך אני פותר אותה. אז קצת עכשיו בפרק הזה חשבנו שנדבר אולי יותר על מה קורה תוך כדי דיון בעולם האמיתי ולא בעולם הדיבייט נכון ואיך אנחנו בעצם יכולים להתמודד עם דברים שעולים תוך כדי שאני טוען טיעון מרצה עם מצגת בא לדבר עם בת או בן הזוג שלי על שיחה קשה או נמצא באיזשהו אירוע כמו רעיון עבודה ותמיד קורה הדברים האלה שפתאום מישהו שואל שאלה נכון או מפריע באמצע או כל מיני כאלה איך אנחנו מטפלים בהתנגדויות ובשאלות הקשות. אז ככה זה הפריימינג נראה לי שלפני זה נעשה חזרה למקורות ותספר רגע בכמה מילים עליך. אז אני עמיחי אבן חן מתל אביב אני אלוף אירופה בדיבייט שנת 2018 היום אני מלמד את מועדון הדיבייט של אוניברסיטת תל אביב שגם סטודנטים שלי זכו באליפות אירופה לפני כחודש. היום יום אני מנהל מוצר במאנדי וגם עושה מדי פעם הרצאות דיבייט כאילו לארגונים ונוער וכדי לחלוק את הבשורה. אני רוצה ככה לדבר זה משהו שלא נגענו בו בפרק הקודם למה זה למה זה חשוב אולי בעצם רגע בכמה מילים הנושא הזה של של דיבייט בוא ניגע בזה ככלי. אז אני חושב שאני יכול להגיד קצת ברמה האישית כן זה גם מאוד עוזר. לי לא שהייתי צריך עם הביטחון העצמי אבל זה עזר לי כאילו להביע את עצמי כמו שצריך זה עזר לי להיות הרבה יותר פתוח. לרעיונות אחרים הרבה יותר לחשוב על מה הצד השני רוצה לא לדבר על מה שחשוב לי אלא על מה חשוב לבן אדם שאני מדבר איתו לקבל תפיסות עולם פשוט אחרות כן? אם אתה תקוע בראש שלך אם זה הפוליטי אם זה הכלכלי אם זה אני צודק במערכת יחסים ממה שזה פשוט מאוד קשה אני מרגיש שכאילו החוויה שלך כבן אדם היא יותר קטנה ואני עכשיו לא יכול להיות בדיון בלי תוך כדי שאני מדבר ולחשוב אוקיי כאילו מה הוא חושב מה, מה הייתי אומר מהצד שלו מה. 
במה אני כן מסכים עם מה שהוא אמר כן? לא יכול להיות שאנחנו מתווכחים על הכל ו- ואני פשוט חושב שזה נתן לי אני לא יכול לקרוא עיתון אחרת עכשיו כאילו אני אני קורא עיתון ואני מיד אומר אוקיי זה טיעון זה מה עוד אפשר היה להגיד פה איזה עוד דוגמאות איך אני יכול לקחת מזה איך זה מתחבר לתפיסת עולם שאני מכיר ואני מרגיש שהמון המון מהדברים כאילו מהחוויה שלי. בעולם שבו אני מנסה לשכנע אנשים אני שומע דעות הוא פשוט הרבה יותר רחב אבל כל אחד גם מקבל משהו אחר אם זה פשוט עוד ביטחון עצמי כן יש לי סטודנט שבשבוע השבוע הראשון אני זוכר אותו עומד עם דף רועד היד שלו רוטטת והוא מוציא בקושי מילה מהפה. אמר המילה שהוא הוציא הייתה יותר חכמה לפעמים מבן אדם רהוט שקשקש שם את דעתו לדעת ואני פשוט רואה אותו שבוע אחרי שבוע. נחשף מקבל uh, קצת יותר ביטחון עצמי ומסיים בכאילו נאום חוצב להבות שבחיים לא הייתי מאמין שהוא יעשה. Uh, אז אני, אני פשוט רואה המון המון אנשים שאם הם היו uh, בלי כאילו המסגרת של הדיבייט והמשחק והסביבה והחברה שמעודדת אותם הם לא היו מצליחים להגיע ולהתגבר על המחסומים שלהם או לפתוח את הראש כן בחור חרדי שמצטרף אלינו או ימני קיצוני או שמאלי קיצוני שכאילו. אתה שומע את הדיון שלו בפעם הראשונה שאומר לך אין מה להגיד פה מה פתאום צריך לעשות דיבייט מהנקודת מבט של הפלסטינים ולא הישראלים ובהתחלה הוא נורא נורא מתקשה ובאיזשהו שלב אתה פשוט אומר אוקיי אני אשחק את המשחק שנייה אני אכנס לשם וכמה זמן אחרי זה אתה פתאום רואה את כל התפיסת עולם שלו נעשית יותר מורכבת לאו דווקא שהוא כאילו אתה יודע שינה את דעותיו והפך להיות מישהו אחר אלא הוא פשוט זה כבר לא שחור ולבן יותר. מבין שיש דרך אחרת לראות את הדברים. אז דיברנו קצת באמת על הנושא הזה של המשחק במרכאות של דיבייט וגם קצת על הכללים ומה זה אומר אני מזמין את כל מי שמאזינה מאזין ורוצים איזשהו מבוא למה זה דיבייט בכלל ועל מה אנחנו מתבססים כאן לחזור לפרק הראשון. בדיוק. עכשיו אני רימיתי אותך בפרק הקודם כי זה היה פרק טיפה פילוסופי זאת אומרת דיברנו mm. על. על מה יכול להיות הדיון איך אני אחזה מה יהיה איך אני אבחר על מה אני אדבר אבל מה שקורה בעולם האמיתי זה שאני יושב עושה לי את ההכנה הזו גם בדיבייט אבל גם בכל אירוע אחר כותב לי את הטיעונים יודע לאן אני אלך מכין מצגת אה, מטורפת פותח את השקף הראשון והבן אדם מולי מיד אומר לא 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 <laughs> מתחיל להפציץ אותי בשאלות ולהגיד לי על כל זה זה לא נכון וזה לא מדויק וכאן צריך לעשות אחרת וכדי להעביר את המסר שלי אני לא יכול רק. לדבר רק לדעת על מה לדבר רק לדבר יפה רק לדבר מסודר mm-hmm. אני צריך להיות מסוגל להגיב בזמן אמת או לפחות אחר כך בצורה אינטליגנטית וחדה שלא תכבה את הדיון לא תהפוך אותו לאגרסיבי וויכוחים אחד בינינו כן תקשיב למה שהצד השני אומר אבל בכל זאת תיתן תשכנע אותו להקשיב שכדאי לך להמשיך לשמוע את הדיון ושיש לנו לאן להתקדם. אז בעצם מה שאני אשמח שנתמקד בו. פעם קודמת קצת היינו שיטת חמשת הנושאים כמו שאמרתי כל מה שאני אומר פה הרבה למדתי ממורי ורבי יוני כהן עידוב ממליץ לכם מי שמחפש סדנאות וכאלה הוא אחלה. הוא גם המציא את שיטת חמשת התשובות. זאת אומרת שוב זה כלל אצבע הוא מאוד עוזר להבין עוזר לייצר לי איזושהי פלטפורמה זה לא שכשואלים אותי שאלה אני מריץ אומר לי אחד שם שלוש ארבע חמש אבל אלה נושאים שתשובות שכמעט לכל התנגדות שאפשר להפיל עליך. זה ייתן לך תשובה לעשות את זה ולא רק זה אנחנו נעודד אותך לבחור את התשובה הכי אפקטיבית זאת אומרת והכי בונה מתוך כל הדברים האלה. אז בוא נתחיל באיזשהו תרגיל סבבה בוא נתחיל באיזשהו תרגיל אתה רוצה רגע להסביר לפני זה אולי כי זה פתאום שאלה שקפצה לי מה זה התנגדות. אז בסוף הסיטואציה איך אנחנו מזהים התנגדות עוד לפני שאנחנו מחליטים איך להגיב לה ועוברים על חמשת הדרכים להגיב. למזלנו בישראל זה עוד לפעמים בדרך כלל קל אבל אני מסכים לך הייתי בדיונים עם איזה אמריקאי מאוד מאוד מנומס שאפילו לא היה כזה ברור להבין שהוא לא מסכים איתך. אבל בסוף אתה רוצה בכל אינטראקציה כמעט לשכנע בן אדם 
או לפעולה מסוימת או לקבל את הדעה שלך. כן, תקבל אותי לעבודה, תכין לי ארוחת ערב. הדוגמה של מי מוריד את הזבל בזוגיות מהפעם הקודמת. כן, סליחה דנה שאנחנו משתמשים בך כדוגמה מרכזית. זה יכול להיות דברים יותר רומו של עולם, כן? צריך להכריח את החרדים ללמוד לימודי ליבה, כן? צריך להפסיק לממן תארים הומאניים רק מדעי המחשב. ובסוף אתה תדבר עם בן אדם, והרבה בהתחלה זה עוד יהיה, כאילו... זה גם אם בן אדם רק מקשיב לך ולא מגיב אז הרבה פעמים זה אומר שיש לו התנגדויות אצלו בלב אבל הרבה פעמים עוצרים אותך ואומרים לך דברים ואומרים לך רגע ומה אם או שואלים אותך שאלה והשאלה הזו היא בעצם אם תחשוב עליה קצת הוא בעצם מעלה איזה דאגה משמעותית על מה שאמרת והוא בעצם היית רוצה אם לא לפעמים אומר לך אם לא נתמודד לא נתייחס שנייה לבעיה הזו אז אין לי מה להקשיב לך יותר <אח> ואם אתה תחליק תתעלם לא תענה על זה יותר אז אתה, כן. לא שמת לב בכלל שזה יש פה אמירה כללית לגבי לגבי דינמיקה ברגע שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב של דינמיקה של כוח או דינמיקה של יחסים אני קורא לזה אני רואה את זה הרבה מהעבודה שלי כמשקיע הון סיכון שבאים אליי יזמים והרבה פעמים יש את השאלה אם אתה מציג מצגת ומשקיע שואל אותך שאלה ויש לך שקף על זה שעה קדימה האם אתה אומר רגע יש לי שקף על זה אני אגיע לזה או שאתה מתייחס לשאלה עכשיו גם אם מתייחס למשהו שבפלואו של השיחה תכננת לעשות אותו מוקדם יותר אני מחסידיה תענה לשאלה כי בדרך כלל באמת. מגיעה מאיזשהו מקום או של עניין או של דילמה מרכזית שעלתה שהוא חייב לפתור אותה לפני שהוא ממשיך להתייחס לשאר הנתונים. אז, אז דיברנו קצת על מה זה התנגדויות בהקשר הזה אז אתה אומר זה יכול להיות באמת כל דבר זה יכול להיות שאלה הבהרה ולאו דווקא אמירה שכולנו רגילים כמו ישראלים אתה טועה לא נכון. בדיוק אני, אני גם אגיד שבכל זאת יהיה פה טיפה מהפרק הקודם. במטרה שלי בדיון זה לא להגיד לך את כל הדברים שאני חושב שהם נכונים. המטרה שלי היא למצוא מה חשוב לך. ומה איך אני עונה על זה על מה שמטריד אותך בדיוק וכשבן אדם עכשיו עוצר אותך שואל אותך שאלה אתה אתה לפעמים אתה אומר לו יש לך שאלות אתה נותן לו את המקום שנייה להביע משהו אם לא תסתכל על זה כהוא מנסה לעצור אותי הוא מנסה לתקוף אותי הוא מנסה לשבור אותי אלא הבן אדם הזה אומר לי עכשיו בדיוק מה הדבר שחשוב לו שזה הדבר שניסיתי לכוון עליו מראש ולכן לענות לו. לפעמים שוב יש אנשים שמקשקשים את עצמם עם שאלות כדי להראות חכמים אבל הרבה פעמים הוא באמת אומר זה אומר לפעמים שהוא מסכים איתך על הרבה דברים אחרים וזאת השאלה שמציקה לו ולכן עדיף שהדיון עכשיו ידבר על זה ולא על מה שתכננת מראש. מעניין. אז בוא ניגע קצת אז, אז דיברנו על זה שיש התנגדויות בוא ניגע קצת באיך בכלל אתה יודע זה נורא מאיים זה נורא מפחיד פתאום כשאנחנו באיזה פלואו כזה מספרים על עצמנו מציגים משהו ופתאום נכנסים בנו עם איזה שאלה. אז אנחנו אז כמו שאמרתי אנחנו נציג טיפה את uh, שיטת חמשת התשובות מה התשובה הנכונה לכל טיעון בעולם אני מביא לך עכשיו טיעון לא משנה אם זה uh, אתה צריך לעשות יותר ספורט uh, לא יודע, צריך uh, uh, לא יודע, לעשות עוצר בשעה 6 ולא לתת לאנשים uh, לשתות בירות בסופשים כי זה עושה רעש כל דבר בעולם אני אומר לך עכשיו מה התשובה הראשונה שעולה לך על הראש שאתה רוצה להתנגד לי. לאיזה מהשאלות. כל דבר אני מנסה לשכנע אותך במשהו אני מנסה להגיד לך זה, זה אפילו לא לא כזה משנה אתה אומר כן? לא משנה מה אז אני תמיד אגיד לא אתה לא כי לא אבל אוקיי וזה, ומה שאני מנסה להגיד שהתשובה החמישית שנדבר עליה היא התשובה לא נכון. אוקיי. האוטומטית אנשים אומרים לנו לא יודע ליברמן הוא בלה 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 אנחנו אומרים לא נכון. אתה לא עובד מספיק בבית אתה לא עוזר לי התשובה הראשונה שלי תהיה לא נכון אני כן עוזר לך. <laughs> אתה לא יודע מספיק זה לא נכון אני כן יודע. וזה התגובה האוטומטית שלנו הרספונדנט אנחנו מרגישים מותקפים כאילו משאלה לפני שאני מדבר על התוכן באמת זה אנשים עונים את זה על כל דבר. והיא דוגמה לא טובה? וזה התשובה הכי גרועה שאתה יכול לתת. התשובה הכי גרועה עוד שנייה נעבור על תשובות אחרות אבל היא קודם כל שמה אותך בקונפליקט. 
היא, היא דורשת ממך עכשיו כאילו לשנות בצורה מלאה דעה של בן אדם אחר. זה, זה שם אותך במקום הרבה יותר הגנתי וגם בדיבייט כן זה תשובה מאוד מאוד לא אפקטיבית. בוא כאילו כדי לדבר פה שנייה על, על נעבור כאילו לתשובה הבאמת ראשונה תשובה שאנחנו ממליצים תמיד לכל דיבייטור אי פעם שמקבל התנגדות או שאלה אז בוא נעשה את זה גם כ, כתרגיל אני אגיד לך עכשיו משפט ממש ספציפי mm-hmm. ואני רוצה שתתנגד לו במשפט אתה יכול להביא לי גם כמה משפטים כמה התנגדויות שונות סבבה בוא ניקח איזה נגיד משחקי מחשב גורמים לאלימות. אני רוצה שתגיד לי משפט שגורם לזה שגורם לי לחשוב שזה אמירה זו לא נכונה שהאמירה הזו לא נכונה נכון. מחקרים מראים שהם לא גורמים לאלימות למשל. Okay, מה עוד? יש הרבה דברים אחרים שגורמים לאלימות שבהם אנחנו לא מטפלים. והם בעדיפות, בעדיפות גבוהה יותר. מה עוד? משחקים גם נותנים הרבה דברים אחרים חיוביים לאנשים שמשחקים בהם והיתרונות האלה עולים על פני תוצר הלוואי של אלימות. מצוין. אז אה, אני אגיד ש... אתה קצת ניצחת פה כן כי התשובה הראשונה שלך הייתה טובה אבל הרבה פעמים מה הייתה התשובה הראשונה אני אפילו לא זוכר זה לא נוסה לפני זה אנחנו עושים את זה בדרך כלל אוקיי שאנשים אני מביא לך זה בוא נסתכל על תשובות אחרות שהבאת לדוגמה אני אומר לך משחקי מחשב מביאים לאלימות ואתה אומר לי אבל משחקי המחשב גורמים לדברים טובים. כן או אבל משחקי מחשב משפרים את הזיכרון אבל יש דברים אחרים שגם גורמים לאלימות. הבעיה עם תשובות כאלה. היא שאני יכול להסכים איתם. כאילו נכון משחקי מחשב גורמים לאלימות וגם עוד דברים גורמים לאלימות משחקי מחשב גורמים לאלימות וגם הם גורמים לדברים טובים. זה לא גורם לי לחשוב שזה לא נכון. אתה הפעם ניצחת את התרגיל והתשובה הראשונה שלך שאומרת מחקרים מראים שמשחקי מחשב לא גורמים לאלימות. זה בהתנגדות ישירה כן זה משפט שכאילו באמת אוקיי לא יכול להיות שגם מחקרים מראים שהם לא גורמים לאלימות וגם שהם כן גורמים לאלימות ניצח, ניצחתי אבל זה דווקא שם אותנו בקונפליקט נכון אבל אני מנסה מה אני מנסה להגיד אני מנסה להגיד שרוב הוויכוחים הם דווקא מהתשובות מהסוג האחר ברוב הוויכוחים אם תקשיב טוב במקום להגיד לא נכון תקשיב, תחשוב שנייה מה הבן אדם אמר לך אתה תשים לב שאתה לא חייב לא להסכים. אתם, שני דברים יכולים לקרות כן אתה מכיר את זה אני, אתה לוקח את מהאוטו אתה מגרד איזה מישהו שחנה אתה יוצא החוצה ואתה אומר לו חנית כמו חריית מה זה הדבר הזה ואומר לך אתה נוהג כמו שיכור. נכון אני גם נוהג כמו שיכור וגם חנית כמו חריית זה לא הדברים האלה יכולים לקרות כן רוב, רוב הוויכוחים זה פסאדו ויכוחים. כן אם אתה תקשיב טוב טוב למה שרוב האנשים אומרים רוב הוויכוחים של אנשים רוב הטיעונים של אנשים למה אתה לא צודק אם תעצור שנייה על, על הרגע שלך שאומר רגע אתם אתם טועים כל דבר שאמרתם לי לא נכון כי המצגת שלי היא תורתו אמת וכל מי שמתווכח מנסה לריב איתי אז אתה תשים לב שאפשר פשוט להסכים. זה התשובה הראשונה שאנחנו תמיד אומרים לכל דיבייטור שהכי לעשות בכל דיון קודם כל לא רלוונטי. לא רלוונטי. מה שאמרת לי עכשיו יכול להיות שהוא נכון יכול להיות שהוא לא נכון אני אסכים הוא לא רלוונטי לוויכוח או לדיון שאנחנו רוצים לעשות עכשיו. תסביר כן? תמשיך עם הדוגמה או תן דוגמה אחרת אני עכשיו אומר שצריך להפסיק לממן תארים הומאנים סבבה לא צריך לממן פילוסופיה וכאלה הבן אדם אומר לי בלי משוררים הלב של המדינה ייעצר או משהו כזה זה מה שאומרים אנשים תארים הומאנים לי יש <laughs> ו... ואז נגיד. נכון אבל זה לא קשור לשאלה אם צריך לממן את התארים האלה כי יהיו עדיין משוררים גם בלי התואר mm-hmm. כן בן אדם אומר צריך לממן לאסור על סמים קלים 
או במקרה שלנו נגיד שהיה מותר כן ואז הוא אומר כי סמים קלים זה פוגע זאת אומרת נכון הרבה דברים פוגעים זה שמשהו פוגע לא, לא אומר שצריך לאסור עליו האינסטינקט שלנו כשמישהו אומר משהו שנשמע בכיוון של הפוך ממה שאנחנו רוצים זה להגיד לו לא נכון לא נכון ולהתנגש בו. כשהתשובה הכי טובה היא להגיד אתה צודק. אני מסכים או עזוב לא יודע אם אני מסכים זה לא רלוונטי לדיון שלנו אנחנו יכולים להמשיך את הדיון שים לב זה לא כאילו רק להגיד לא רלוונטי כן? זה לא רלוונטי כי שים לב שמה שאתה אומר יכול להיות נכון הוויכוח שלנו הוא בכלל במקום אחר וזה התשובה הזאת היא אני לא צריך להתמודד עם התוכן אני לא צריך להתווכח איתך אם משוררים הם לב האומה אני לא צריך להתווכח איתך על האם הריחואן הזה מסוכן או לא מסוכן אפשר כן יש אנשים שיעשו את זה באינטרנט שעות. על מריחואנה או התרתה או הסיפור של תארים או לא תארים הוא לא קשור הוא לא קשור ולכן אם נוותר על האינסטינקט הראשון שלנו של להתנגד ובמקום זה נחשוב רגע האם אני באמת צריך להתנגד האם מה שהוא אמר עכשיו זה באמת התנגדות ולא אמירה שאני יכול להסכים איתה או דיון אחר שלא רלוונטי למה שאנחנו מדברים אני יכול להימנע מ-90% מהוויכוחים או הדיונים וכאלה שוב לא לעשות לו דיס ולא לענות לזה להסביר למה זה לא רלוונטי. אז אני אתן פה את התשובה השנייה כן כאילו בסוף כשאני אומר לך משחקי מחשב גורמים לאלימות ואני רציתי שתתנגד לזה מה מה הייתה הבעיה כאילו מה מה היה הקושי שלך בלענות לי. שאני אוהב משחקי מחשב. ואני לא רוצה שמישהו יחשוב עליהם דברים רעים. כי לי זה תרם כל כך הרבה לכאורה. אוקיי אחרי זה שים לב שבתשובה שלך שאתה אומר לי שמחקרים אומרים שזה לא גורם לאלימות אתה בעצם. מנסה לאתגר את האמירה ש, שכאילו שזה נכון כן עכשיו הבעיה היא שהרבה יש הרבה סיבות שאפשר להגיד שמשחקים עכשיו גורמים לאלימות אולי כי ילדים רואים כאילו אנשים יורים ולא יודעים להבדיל במציאות אולי כי אנשים אנחנו חושבים שהם לא מוצאים את האנרגיות שלהם וזה גורם להם להיות הרבה יותר אגרסיביים כשהם אחרי זה הולכים לבית ספר כן אולי כי הם הריבים שיש להם במשחקי מחשב הם אחרי זה ממשיכים אותם בגן ואז הם הולכים שם מכות עכשיו שים לב שכל סיבה כזאתי. בשביל היא, היא אחרת לגמרי אם אני רוצה לשכנע אותך שהם לא גורמים לאלימות בזה שאני אז אני בראשון כן בזה שאנשים לא יודעים להבדיל בין המחשב למציאות אז אני עכשיו צריך להסביר לך למה לעשות ללחוץ על איקס בזה מאוד 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 שונה מלא, מלהוריד יד כן ואנשים כן יודעים להבדל או אם אני מדבר על מרץ אז אני צריך להסביר אני יכול להגיד לך אוקיי אז בוא נעשה שעת שעת כושר בבוקר התשובות הן מאוד מאוד משתנות בהתאם לשאלה למה. כן אז כאילו אם, אם נדבר פה על מה התשובה השנייה אם זה החלט קודם כל אנחנו בודקים אם זה רלוונטי בכלל רלוונטי הדבר הזה באמת יכול להתנגד למה שאני אומר כן עכשיו השאלה השנייה היא למה כן אתה רוצה להפסיק לממן תארים הומאנים למה אתה רוצה להכריח חרדים ללמוד לימודי ליבה, ליבה למה עכשיו שים לב כי אני לא בראש שלך ואתה לא בראש שלי. אנחנו חושבים דברים אחרים לגמרי כי כשאני אמרתי כל אחד מהמשפטים האלה אתה בראש שלך כבר היו חמש, חמש סיבות ללמה זה נכון הנחתי הנחות אבל ממש לא אותו דבר כמוני. שזה משהו שזה גם סיפור שאני הוא אמיתי שאני כשאתה הולך לאליפות אירופה מול כל מיני שוודים וזה אני רק עוצר אותך כי להגיד זה מאוד קאנטר אינטואיטיבי עבורי אני חושב עבור הרבה אנשים. שאתה מקבל התנגדות או שאלה ובמקום לענות אתה קודם כל שואל למה או תסביר רגע למה הכוונה זה הכוונה שלך כן זו, שיט, זו שיטה לטיפול בדבר הזה כי אתה מקבל עוד איזושהי העמקה בעצם על ההתנגדות זה מה שאתה אומר. נכון עכשיו אני והם יוותרו על הטיעון לבד כן אני הולך למצגת משקיעים ואז הוא שואל אותי חשבת להיכנס לשוק הסיני עכשיו אני יכול להגיד לו כן לא זה להתחיל עם גם אני יכול לשאול אותו למה אתה שואל את זה אתה חושב שיש שם הזדמנות אז הוא יגיד 
לא, סתם התעניינתי. פתאום כאילו כל, ה... כל ההתנגדות, כל השאלה, כל הדבר הזה שיכול להפוך לי את המצגת, תתמוסס. כי פשוט יכול להיות שהיה לו תשובה מדהימה ו- ואני צריך לשנות כן? אם אני לא שואל אותו למה אני גם לא יכול לשנות את דעתי כן? אני לא יכול לדעת אם הוא צודק אני לא יודע איפה להתנגד אני לא יודע אם צריך להתנגד ולכן הדבר הראשון זה להבין למה זה התשובה או התשובה השנייה. אחד האם זה רלוונטי בכלל האם אני צריך לענות על זה או שאפשר להסכים פשוט שתיים אוקיי כדי להמשיך את המכה אני שואל למה. האם יש לו באמת סיבה או שהוא פשוט יוותר על הטענה? האם זו סיבה שאני מקבל אותה ואני אשנה דעתי? האם זו סיבה שאני לא מסכים איתה ואז... אפשר לדבר על הסיבה. אפשר לדבר על הסיבה. ולא על אוקיי. בדיוק. אז זו התשובה, כמו שאמרתי, הרבה הרבה תשובות לפני שאנחנו מתקרבים להתנגדות ראש בראש, כאילו, אמיתית. אוקיי. אז בואו נמשיך כאילו עם עוד אחד, גם משהו יחסית דומה, אני אתן לך עכשיו טענה. שתתנגד אליי סבבה קצת דיברנו על זה אבל לדוגמה צריך לאסור מריחואנה מה תגיד לי. אני מסכים איתך אבל השאלה עבור מי. למשל זה מאוד יפה אבל אני רוצה שתתנגד לי אה, אני רוצה שתתנגד. אה, לא צריך לאסור מריחואנה מה התשובה מספר 2 מספר 2 למה או אוקיי. אם לא תדע למה צריך להתנגד למריחואנה לא תדע איך לענות לי נכון נכון אם אני חושב שצריך לה... כאילו לאסור מריחואנה כי זה בצבע ירוק. כאילו אוקיי אז אז או לא יודע אולי כי סבא שלי יש לו מפעל מריחואנה רפואית ואני לא רוצה לתחרות אני לא יודע כאילו אם אתה לא שומע את הסיבה הספציפית שלי. אז למה אני מתנגד כשאני עונה להתנגדות שלך בדיוק אז עכשיו שאמרת לי אז אני אומר צריך לאסור על מריחואנה כי זה ממכר. אני יכול להגיד לפי ההיגיון שלך צריך לאסור על כל דבר שממכר לרבות סוכר סיגריות טלוויזיה משחקי מחשב וגם יחסי מין. בדיוק אז התרגיל הזה הוא התשובה הזאתי שהיא קצת יותר מורכבת זה לא הדבר הראשון שאני אזרוק אתה יודע אני במצגת אני מדבר עם הבת זוג שלי תגיד לי זה אני אה לפי ההיגיון שלך ברור. אני צריך לישון על הספה. זה גם תשובה קצת מתחכמת. זה תשובה קצת מתחכמת ואם עושים אותה בעוקצנות היא לא היא לא הולכת לשום מקום. מה שכן אם עושים אותה. לאורך זמן ובעדינות וכאילו אתה לא אומר אה זה לא נכון כי אז לפי הגאון שלך צריך לאסור על סוכר אתה אומר באמת אתה שואל אוקיי אני מנסה להבין את העמדה שלך mm-hmm. אתה חושב שצריך לאסור מריחואנה כי זה ממכר. אני, אני לפעמים מסכים כן כי אני חושב עוד ההירואין אני חושב שאולי צריך לאסור אבל על כל אנחנו לא כזה רוצים לאסור אתה תאסור גם אותו. נגיד אני אומר לך כן אז נגיד למה כי זה גם אולי לא באותה המידה אבל גם זה ואני אומר, אוקיי וסוכר גם כי יש הרבה אנשים שמקבלים סכרת ופגיעות וזה אז אתה גם תעצור וזה אם אתה עושה את זה באמת כדי להבין. זה בעצם באיזשהו מקום אנחנו מנסים לה, להעמיק את הלמה כן אנחנו מבינים שחסר פה איזשהו קריטריון או איזשהו קצת יותר ניואנס וזה דרך שהיא אומנם יותר קשה היא קצת יותר מתוחכמת קצת יותר לוגית אבל זה דרך באמת. או להבין או באמת לשכנע את הצד השני במשהו אחר. אז כי אם אתה... זה קצת מזכיר לי ספר שקראתי שנקרא Never Split the Difference, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו. כמובן. של בחור, נכון, הוא היה סוכן, ב-FBI אני מקווה, אני לא בטוח אם אני אומר את הרקע כמו שצריך, והוא היה כאילו אחראי בדיוק על משא ומתן עם טרוריסטים וחוטפים כל הדברים שאנחנו כולם רואים בסרטים. בסוף זה משהו שאני רואה אותו הרבה, ואני אומר אותו הרבה גם בחיים המקצועיים שלי, וזה מעניין שאתה מביא את זה לפה לכל התנגדות. והייתי צריך אולי אפילו לחשוב על זה לבד שזה אומר הדרך הכי טובה לנטרל טיעונים זה לא לענות אלא רק לשאול שאלות. 
ומה שהוא אוהב לעשות זה לשאול אתה יודע חוטפים וארכי טרוריסטים הכי גדולים אומרים לו תביא לי את המטוס לפה בעוד שעה נכון עם טנק דלק מלא ושני מטילי זהב ושימריא וזה אז הוא אומר אוקיי איך השדה תעופה הכי קרוב הוא שעתיים מפה איך תרצה שנביא לך את המטוס בתוך שעה כשאנחנו צריכים ייקח לנו שעה להסיע לא יודע להסיע אותו. הוא אומר בשלב מסוים הטיעונים מנטרנים את עצמם. בדיוק כשאתה מה הוא עושה כאן בעצם שהוא אומר לחוטף כזה איך אני אמור לעשות את זה בוא תעזור לי למלא את שלך הוא הופך אותו לחלק מהבעיה והוא נותן הוא גורם לצד השני לחשוב קצת מהתפיסה שלו כן אז כשאני אומר לך צריך לאסור על מריחואנה ואתה במקום להתנגד לי אתה אומר הנה כאילו הבעיה שלי הנה בוא תעזור לי ביחד כאילו היינו אוסרים גם על סוכר היינו אוסרים על שוקולד היינו אוסרים אז אז היית ואיך תכריע מה ממכר ומה לא יכול להיות ששכנעתי אותך המטרה שלנו היא לא לנצח את ההתנגדות המטרה שלנו היא כאילו להגיע להסכמה. ואם אין לי תשובה טובה אז הסיכוי שאני אפתח עכשיו לדבר על זה בכל זאת ולהגיד אוקיי אולי לא צריך אולי בעצם אין פה הבדל. אני אגיד שאפילו ראו את זה עם כל מיני פוליטיקאים ישראלים כזה שהם כאילו ליברליים ואז התחילו והם היו מאוד עם תפיסות יותר כזה של בהתחלה נגד מריחואנה נגד מריחואנה ואז פשוט רואה דיונים שבהם הם אומרים. טוב הבנתי שזה לא מתיישב עם שאר העמדות שלי כן אני לא יכול להגיד למדינה אסור להתערב פה והיא צריכה לשאול לפתוח את השוקן ואסור להכריח אנשים לעשות דברים כאלה ואז כשזה מגיע לסיגויה הזאת פתאום להגיד אה, אנשים הם ילדים הם לא יכולים להחליט בשביל עצמם אני צריך לעצור אותם. ו- וכשאתה עושה את זה בדרך של להקשיב בדרך של להראות ל- לעזור לבן אדם לחדד את העמדות של עצמו. לא תמיד תצליח לשנות את דעתו אבל, אבל זה דרך שבאמת יכולה לגרום לו להתקרב אליך. אז זה מה שנקרא זה, אנחנו עדיין פה בחלק אז השני. אז אנחנו בתשובה שלישית. בתשובה שלישית לה, כבר. לפי ההיגיון הזה. אז אין לנו תשובה ראשונה. לא רלוונטי. אני מסכים איתך וזה לא קשור למה שאנחנו מדברים עליו. תשובה שנייה. לא מבוסס או למה כן אני שואל אותך למה אם אתה אין לך תשובה אז הדיון הוא קצת עקר יש לך תשובה אוקיי אנחנו יכולים להמשיך להתקדם או לדון בה או לדון בה כן לחזור חזרה לחמשת התשובות שוב מחדש התשובה שלך לא רלוונטית התשובה שלך אני צריך לשאול עוד למה יכול להיות. המשכנו לשם הגענו לאיזושהי תשובה ואני שומר לפי ההיגיון הזה האם, האם אני יכול לקבל את ההיגיון. כן האם, האם אתה עקבי כן או כאילו מה תעשה על הטענה הבאה אני לא מתנגד איתך אלא אני מציב לך קצת את, ה, את הבעיה שלי עם, ה, עם העיקרון שאתה מציג ותשובה אה, אה, שלישית. אנחנו עוד לא עוד לא התחלנו להגיע ללא נכון כן אה, כמו שאמרתי המטרה שלי בגדול לא צריך להתווכח ישירות זה לא יעיל זה לא בריא אנחנו נדבר על איך לעשות את זה כמו שצריך אנחנו נדבר על איך כאילו לעשות דיון בונה אבל אם אפשר בלי אז בוא ננסה להגיע להבנה קודם. תשובה רביעית ונעשה עוד תרגיל. כן. סבבה? אני מביא לך שוב טענה. צריך לפתוח קזינו ביריחו. אני צריך להתנגד אליה. אתה צריך להתנגד אליה. למה? או מעולה. אז אני אגיד לך. שאם נפתח קזינו ביריחו אז זה יכניס מלא כסף לפריפריה כי נהנה ממיסי הון של מיסים של לא יודע אילי הון קטרים שיבואו ויאמרו את כספם בירוחם. ולא מפריע לך שזה עוסק בהימורים שהיא כיום פעילות שהיא בלתי חוקית היא לא מותרת בישראל. או, מה נכון מה, מה בעצם אתה מנסה להגיד פה אתה לא התווכחת איתי ישירות אם נתח שנייה מה אתה אומר אתה אומר. אבל יהיה, מלא, יהיה פשיעה כן יהיה פעילות בלתי חוקית שקורית בגלל זה הרבה אנשים ייפגעו אפשר אפילו לפתח את זה כן כאילו אנשים אנשים התמכרויות אנשים יאבדו את בתיהם כן. ו... אבל שים לב שהתשובה הזו מה אתה אומר לי פה אתה לא אומר לי אתה טועה 
אתה הסכמת איתי כאילו שאתה בכלל מה אכפת לי כאילו אתה אומר אני זה לא לא רלוונטי כן ברור שאם זה מכניס כסף למדינה זה יהיה טוב כן אבל אתה אומר לי הנזקים שיגרמו מזה הם יותר גדולים מהתועלת שיכולה להיווצר מהטענה שלך כן אז זה. שוב זה כבר יותר מורכב כן כאילו אבל היתרון של זה שמים מה בצד אחד את ההכנסות לצורך העניין ממיסים והעבודות והערך הכלכלי של הקמת קזינו כזה זה אתה אומר אני אני כן. מפרשן תקן אותי אם אני טועה לצד הנזק שאולי זה להיגרם בהתמכרויות עיסוק בפעילויות בלתי חוקיות מה שנקרא פריחה של פעילות עבריינית סביב האירוע הזה בדיוק זה הסיפור. בדיוק. ואז אתה אומר אנחנו בעצם אומרים פה אני לא מת, אתה לא מתנגד אלי ישירות אתה לא אומר לי לא נכון לא יהיה לנו עוד מיסים אתה אומר דברים אחרים שהם יקרו הם יותר חשובים ממה, מהיתרונות שהצגת לי <laughs> כן אז אם נקרא לזה בשם התשובה הרביעית היא כאילו לא חשוב או שלי יותר חשוב. שוב אני לא מתנגד אני לא אין טעם אפשר להתחיל להתווכח או כמה מיסים בטוח יבואו הררי כלכלנים שיביאו את מה עקומת המיסים שתגיע מסוג הקזינו וכמה אנחנו יכולים לצמצם אבל הרבה פעמים כאילו הנזק של מה שאתה עושה הוא כל כך גדול שאין טעם בכלל להמשיך את הדיון. לפעמים כאילו זה החיסרון וזה למה זה לא התשובה הראשונה שאני ממליץ עליה לפעמים אני לא אסכים איתך אני אגיד אוקיי יאללה ניקח את הכסף מהמיסים ניתן אותו לאנשים שנפגעו או לא יודע נוציא אנשים אי אפשר להיות יותר משעה בקזינו או אלף ואחד דברים הבן אדם חייב להפקיד את הכסף שהוא הולך להמר מראש ולא יכול כאילו להמר את הבית שלו כשהוא לא שם אלף ואחד פתרונות ואז אנחנו מתחילים בקרב כזה של מה יותר טוב מה האם יש נזק אין נזק חוזרים לחמשת התשובות עושים את הזה. אבל 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 היתרון הוא שהרבה פעמים אתה פשוט יכול להגיד סתם נגיד האם לאחרי החרדים ללמוד לימודי ליבה <אח> זה יביא להם המון כאילו זה ייתן להם להיכנס לעבודה זה ייתן לזה יוריד את העול הכלכלי ואתה תגיד לי הם לא יעשו את כאילו אבל אבל כמות אבל אלה שלא יעשו את זה או כמות האלימות שהם יעשו אנשים שיעזבו את הבית ספר בכלל במימון ממשלתי כל כך גדולה שזה לא שווה את האנשים שעדיין יעברו. <אח> שוב אפשר להתווכח זה לא מפיל אבל זה כבר עושה דיון יותר. שימו לב אנחנו באיזשהו מקום כמו שדיברנו על הקלאש כן? אנחנו מדברים על אותו דבר אנחנו מדברים על אותה נקודה על מה הוא טוב על איזה טוב יותר גדול אנחנו לא הלכנו והתפזרנו וזה וידאנו שאנחנו רלוונטיים כן וידאנו שאנחנו יודעים למה הצד השני חושב את מה שהוא חושב ראינו שההיגיון שלו הוא לא כזה יוצא דופן ו- ואם היינו מכילים אותו על כל החיים שלנו העולם היה נורא ואיום ועכשיו אנחנו אשכרה מדברים על הפרטים ועל האם זה טוב או לא טב, ב- דברים ששנינו מסכימים שהם טובים ורעים נזקים לעומת תועלות כן הרבה מהדיונים הטובים דווקא נמצאים פה כי המציאות בחיים היא שאין דברים שהם 100% טוב או 100% רע וכמעט תמיד יהיה פה איזה שהוא טרייד אוף אנחנו צריכים לבצע את הטרייד אוף הזה הגענו לפה לא סיימנו את הדיון אבל אנחנו נמצאים במקום טוב. אני אסכם את ארבעת התשובות שקיבלנו עד עכשיו כן לא רלוונטי אני יכול להסכים איתך פשוט. לא מבוסס או למה אתה חושב את מה שאתה חושב האם יש לך סיבה כן התשובה שלישית לפי ההיגיון הזה כן האם אתה קוהרנטי באיזשהו מקום והתשובה הרביעית היא זה האם זה כדאי האם הנזקים לא עולים על התועלות. ועכשיו ניסינו את כל הדברים האלה הגענו לזה עכשיו אני נאלץ לא להסכים איתך ואני אגיד לך את התשובה החמישית לא נכון כן. גם את זה צריך לדעת איך לעשות. כן ברור קודם כל אם עשינו הרבה מהפעולות שעשינו עד עכשיו והגענו ללא נכון אחרי שהבנו את הצד השני וניסינו להיכנס לראש שלו ווידאנו שאנחנו זה קודם כל כבר כשתגיד את הלא נכון הזה. 
אנחנו נהיה במקום הרבה יותר הוא טוב. הוא יהיה יותר מבוסס ואני ארגיש גם שהקשיבו לי. בדיוק, כבר, כבר עשינו דיון, אנחנו, אנחנו הרבה הרבה יותר עמוק, אנחנו כבר הסכמנו על כל כך הרבה דברים, כאילו הסכמתי איתך על זה שזה לא יכול להיגמר. כן. לא, אז, אז איך אני אומר את הלא נכון הזה אה, בצורה טובה? אז קודם כל, קצת אה, זה, להסכים על כל מה שאני יכול. קצת דומה לא רלוונטי אבל קודם כל אני מסכים איתך אני מסכים איתך על אחד אני מסכים איתך על שתיים הסכמנו שיש בעיה של התמכרויות למריחואנה סתם למשל. הסכמנו שצריך לעשות עם זה משהו נכון ואנחנו מסכימים שהדבר הזה צריך להיות באחריות הממשלה ולעשות איזושהי פעילות מנה. אנחנו לא מסכימים על איפה עובר הקו בין להגביל את זה לבין כן לאפשר לזה לפעול בצורה רגולטורית ולמנוע נזקים משניים של חומר לא תקין שיפגע באנשים שצריכים את הדבר הזה. מצאנו את עצמנו בסוף בלא יודע ויכוח על האם אנחנו בעד לגליזציה או אי הפללה. שזה כבר ויכוח שמראה ששנינו כאילו הסכמנו על המון המון דברים ושנינו מכירים בזה ואנחנו עכשיו רק לא בטוחים בהאם האם אני, אני רוצה רגע להוריד את זה לקרקע אחרי החמש דוגמאות או החמישה אלמנטים האלה ושנייה לשאול אותך שאלה קצת מה שנקרא שכאילו היא לוקחת אותנו אוף ביט אבל אני מקווה שזה יעזור לך דווקא לקחת את זה לדוגמאות מהעולם האמיתי באתי נכנסתי לראיון עבודה אני מתיישב מול המראיין או מראיינת והם אומרים לי תקשיב גיא קורות חיים מאוד מרשימים. נראה לנו שאתה אובר קואליפייד או אנדר קואליפייד לדבר הזה או אנחנו בכלל לא מבינים מה אתה עושה פה האמת שקיבלת אתה פה בגלל ליטל שהמליצה והאמת שבכלל אנחנו לא בטוחים אנחנו רוצים להעסיק מישהו לתפקיד הזה דוגמה. כן. היה פה איזה חמש התנגדויות. נכון. אבל בוא ניקח אתה פה כי ליטל הביאה אותך. כן. קודם כל אני אשאל את עצמי זה רלוונטי? ליטל הביאה אותי קודם כל יכול להיות שהיא בחורה נפלאה וטובה ואתם סומכים עליה. בעצ... אני, אני כאילו לא הבנת כאילו לא אתם זימנתם אותי לפגישה אני חושב שזה לא סיבה לבטל. כן? הדבר השני כאילו שזה כאילו האם זה רלוונטי כן? ואז אתם אומרים לי שאני אתם מרגישים שאני אובר קואליפייד למה? זאת אומרת מה מה בקורות חיים שלי גרם לזה ואז אומרים לי אה עשית חמש שנים במייקרוסופט אה, נו שלוש שנים מתוך זה הייתי במשרת סטודנט למדתי המון אבל זה לא שאני מרגיש שכאילו אני יודע כל כך הרבה ואני אתחיל לשגע אתכם שאני חייב להיות ראש צוות מחר. זה היה הבנה כאילו. אומרים לי אוקיי בסדר אז אומרים לי אבל תקשיב אנחנו לא יכולים לקבל אותך כי כאילו רמת ותק כזו אנחנו חייבים לתת שכר בדרגה איקס כן אין זה ה-HR מכריחים אותנו אין זה לפי אם ניתן את זה לך אנחנו צריכים אחרי זה לא יודע. לתת את זה לכולם אחרי זה בדוח שוויון פתאום רואים שזה בן אדם גבר מקבל הרבה הרבה יותר. זאת אומרת יש פה איזה בעיה עקרונית. אז אתה יכול להגיד. זה יותר הם אומרים פה לפי ההיגיון הזה כן כן אז אתה יכול להגיד אוקיי בוא נדבר לא, לא דיברנו בכלל על שכר כאילו אתם מניחים פה איזשהו הנחה בוא נדבר האם אנחנו יכולים כאילו אפשר לפתוח לי תקן מסוג אחר אפשר זה האם אנחנו יכולים לשבור פה את הזה או לפי ההיגיון שלכם מחר בבוקר מגיע לפה בן אדם המושלם למה שאתם צריכים זה סיבה כאילו לשלוח בן אדם הביתה mm-hmm. כאילו זה הסיבה שעשו את החוק הזה זה הסיבה שאתם נפגעים. הדוגמה הכי נפלאה ובסוף אומרים אבל תשמע אתה לא יודע ג'אווה לא יודע ואז אומר להם קודם כל נחזור לא רלוונטי אני יכול ללמוד את זה בחודש למה אתם חושבים שאני לא יודע אבל אני יכול להגיד לא נכון אני כן יודע זה נכון שאין לי ניסיון תעסוקתי מלא אבל עשיתי את הקורס 123 אני יכול לעשות את זה בואו לא יודע תבחנו אותי תבחנו אותי. פתאום לקחנו מכאילו אמירות עמומות כאלה שיכלתי להתעצבן מהם נכון לך מפה אתה לא צריך להיות פה אתה אובר קוואליפייד אתה זה בזבז אני במקום להגיד הם בזבזו לי את הזמן אני כועס עליהם אין לי טעם בכלל לדבר עם חברה אלה כאילו אני שנייה מנסה להגיד מה קרה פה איך הגענו לפה. או לשאול שאלה ולנסות להבין כי גם בתשובות שלך אתה קצת מניח על מה הסיבה שבגללה הם שאלו אז בעולם האישי או בעולם המקצועי האחר 
דיברנו על זה קצת אתה פותח מצגת בשקף הראשון אומרים לך הכל שטויות או תקשיב נראה לי שהפגישה הזו הולכת להיות בזבוז זמן או לא משנה מה כל מיני כן. כאילו מה עושים מה באמת כן. שואלים כן. אומרים, למה אתה חושב שזה יהיה בזבוז זמן. כן אני אני חושב הדבר הכי הכי סיריה לפעמים אתה לא צריך לעשות את זה בצורה כאילו אגרסיבית לא כן? לא למה אבל, בסדר, אבל בסדר, תנסה בלי, להבין בלי מהם. תנועה עם היד ופרצוף מזלזל אה. אבל אה, אתה, למה אתה חושב שזה יהיה בזבוז זמן. כן אז אני חושב שאם אם בן אדם אומר לך אמירה כזאתי אם אתה נעלב הדיון נגמר. ואם אתה אומר אוקיי מצוין בוא בוא כאילו אני אשמח להבין למה אתה חושב שזה לא רלוונטי ומה כן היית חושב שרלוונטי. יכול להיות שפשוט השקף אג'נדה שלי לא טוב וכאילו זה השקף הבא אבל אם אני לא מבין כאילו את ההתנגדות פה. אנחנו אין, 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 אין איך להתקדם אין איך להגיע להסכמה המטרה שלי היא כמו שאמרתי לא לנצח את עצמי בוואקום לא לעשות את המצגת היפהפייה. אני כל פעם שומע פה וזה משהו שעולה בכל אחד מהמעברים מחמשת השלבים האלה שתיארת שהדרך לעבור ביניהם היא לא לטעון טיעון ו... ולהניח הנחה אלא לשאול שאלה כמעט תמיד. נכון עד שבסוף בסוף בסוף. יהיה טיעון כן כי בסוף אני אגיע לאיזושהי הנחה שאנחנו לא מסכימים איתה אבל היא תמיד תהיה הרבה פחות דרמטית והרבה יותר קטנה מהטענה המקורית <laughs> זה לא המצגת של חזבל זה אני חושב שהדבר הכי חשוב זה לדבר על המימון הבא או זה לדבר על האם אתה באמת יכול למכור את זה או על האם יש לך ניסיון רלוונטי וכאילו אני לא רואה שזה קורה בשקפים הקרובים אבל. אם אנחנו ניכנס לאיזה קאסה אנחנו נתחיל להגיד לו לא זה כן אתה צריך לראות את זה זה חשוב בשביל לך במקום כאילו שנייה להבין מה הדאגה שלו ו- ויכול להיות שהוא יראה את השקף של ה- של הניסיון רלוונטי ויגיד אין לך את הניסיון אני לא חושב. מה אני אגיד לו למה מה, מה חסר איך היה נראה ניסיון כאילו טוב, מה חסר פה להגיד אה נו בוא אני אענה לך יכול להיות שאני אגיד לו תשמע אני חושב שהיה שלוש ניסיונות שלוש שנים כלא יודע מנהל מוצר זה מספיק ותק ב- כמו להיות יזם אני חושב זה הנה הנה שלוש סיבות אנחנו כן? מדברים על עולם היזמות וההשקעות אבל לאו דווקא שאר כל דבר אני חושב שהניסיון שה, שלי בהשקעות נדלן מספיק טוב לתת לי עכשיו לנהל השקעות לא יודע של ניירות ערך באיזה ואתה, ואתה באמת מוצא את עצמך ביום יום מיישם את הפרקטיקות האלה בטיפול בהתנגדויות או בשאלות קשות בעבודה או בחיים האמיתיים אז בוא נגיד. אני לא צדיק אני בן אדם יש לי רגשות אני לא תמיד מצליח לענות בכל הדברים האלה. אני כן מנסה מאוד לשאול למה כאילו אני מנסה לתפוס את עצמי ולפעמים אני עושה אחרי הטיעון לפעמים כאילו מישהו עצבן אותי ואני שנייה נח ואז אומר. למה הוא, למה הוא אמר את זה בכלל? למה <laughs> כאילו, מה, מה, כאילו מה היה נכון כאילו למה אני לא מסכים איתו לפעמים אני שואל את עצמי כאילו לפעמים אני מרגיש שאני לא מסכים אבל אני לא יודע להגיד את זה בכלל אני שואל את עצמי רגע למה. למה אתה חושב שלמה אמרת את מה שאתה אומר למה למה אתה לא מסכים ואז אני בעצם מבין שלא הבנתי אותו עד הסוף או לא שאלתי אותו בזמן אמת הוא אומר לי אני באמת דברים קורים כל הזמן כן לי יש רעיון מדהים לפיצ'ר. סבבה אני חושב שאנחנו צריכים לעשות אותו זאת אומרת זה ראש צוות הוא אומר תשמע זה זבל זה אנחנו לא צריכים לעשות את זה בכלל. ואני כועס לפעמים כן אבל אני בזמן אמת אם אני מצליח ואז גם כמה דקות אחרי זה אני אומר אוקיי רגע. למה הוא חושב שזה לא מתאים. ולפעמים כאילו זה באמת אבל זה לא קצת משחק נחושים לא עדיף לשאול אותו לא אז אני שואל אז, אז לפעמים אני שואל תראה לפעמים אין לי אותו כן? כן. הייתי בפגישה עם משקיע גדול פספסתי את הזה אחלה הייתי בפגישה עם בן אדם שאני לא אראה אחלה. עם הבת זוג שלי לפעמים אנחנו רבים ואז אני מדבר איתה אחר כך כן וכאילו נרגע למה אמרת ככה ולמה עשית ככה כן שוב לא צריך לנסח את זה כלמה אמרת לי ככה לא, אני נכון. יכול לה... כאילו אני מרגיש שכאילו שהצבתי לא באמת הבנתי ממה מה החלק שפגע בך אני באמת כאילו 
בסוף לא יודע גבר בבון ואני מבין שמה שאמרתי פה כאילו פגע בך ואני באמת לא רוצה לחזור על זה אבל אבל אני לא רואה כאילו אני חושב שאני אחזור על אותה טעות בדיוק כי לא הבנתי מה במה שעשיתי היה פוגע לך. לפעמים היא אומרת לי משהו לפעמים אני לא מסכים לפעמים אני אומר לה זה הסיב... כאילו אני לא זה לא ביקורת נגיד אני אומר לה משהו והיא אומרת אתה מבקר אותי ואני אומר זה לא ביקורת אני כאילו אני באמת מנסה לסדר אני אומר את זה כי אני דואג אני זה אותו דבר גם עם, עם, עם מפתחים ועם ראשי צוותים ומנהלים ואני מקבל פידבק ולפעמים ה... לפעמים התגובה שלי על פידבק היא לא נכון. <laughs> <laughs> ו, והרבה פעמים אני עוצר את עצמי ואני אומר אוקיי למה כן תן לי דוגמה כאילו אני לא תן לי דוגמה שנייה. למה אתה חושב שזה כאילו אני יודע שזה קשה אבל כאילו למה אתה חושב שזה הדבר הכי חשוב שאני צריך לעבוד עליו אני באמת אני המטרה שלי פה היא כאילו שאתה תהיה מרוצה ממני או שאני אצליח או שאני ערווה בחברה והבעיה כרגע היא שאני לא מבין למה לעבוד עכשיו על לא יודע מצגת זה זה מה שיקדם אותנו ולא לעומת אחת שתיים ושלוש כן ו. ואז אני לא אומר שאני תמיד מצליח אבל אני תמיד מנסה ותמיד עובר לי וגם כשאני מתרגז וזה עובר לי בראש. רגע למה זה, זה אפילו מחלת דיבייט כן קשה לי להחזיק עמדה חזקה נורא 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 כאילו אני לא יכול שלא כל הזמן לנסות לשאול את עצמי. מה הצד השני בעצם רצה פה mm-hmm. כאילו מה אם אני קודם כל אם אני הייתי בצד שלו כן כי בבית כל הזמן עושים לך את זה אתה מקבל דעה בצורה רנדומלית אז כמעט תמיד יצא לך או להיות נגד מה שאתה מאמין או פעם אחת בעד פעם אחת נגד כאילו ו- ואתה צריך לשנות את הכל ו- וזה יוצא לי על כל דבר. אז אני אז אני פה רוצה אחרי שדיברנו קצת על הסיסטמה ועל איך להגיד לא גם בסוף בצורה טובה שבה אנחנו מונים את כל מה שאנחנו מסכימים לו נכון אפילו דילגנו שם על דילגנו כן אני אגיד דבר אחרון של הלא. בכל זאת הייתי שמח להוסיף זה קצת זה כבר יותר על, ה, על המסביב על הצורה כן כשאני מסכים איתך אז אני מסכים איתך גיא כן אני מסכים איתך שמריחו ככה אני מסכים איתך שפודקאסט צריך להיות ככה וכשאני לא מסכים אני לא מסכים ניטרלית עם העולם. אני חושב שהנושאים שבחרת על הפרק היו מעולים. הדרך שבה הפרק נעשה המהירות שבה הדיב... הדיבורים היו. הייתה יכולה להיות קצת יותר טובה. ו- ואני זה לא התחכמות כן זה קצת קסם כן? אנחנו קופים <laughs> כשאני אומר משהו אליך אתה לוקח אותו אישית כשאני אומר אותו משהו על, על הסביבה או עלינו או על גוף שלישי כזה אנחנו חושבים. זה, זה לא מיד התקפה. מוס, מושא הפידבק שלנו כאן לנסות למצוא מושא שהוא קצת שלישי. בדיוק. לפעמים זה אני בפידבק מיידי לפעמים אני לא אומר אתה לא עשית משהו טוב אני אומר אני הרגשתי משהו וזה כבר לא עליך וכשזה באמת משהו שבן אדם אחר עשה אז אני הרבה פעמים כאילו מנסה לדבר לסביבה או לסיטואציה שקרתה ולנסות כמה שפחות להיות אישי כי אני באמת אין לי טעם לתקוף בן אדם אישית אין לי טעם להכניס אותו למגננה הזו. ומה אם באמת להסכים או לא להסכים כי בסוף כולנו אנשים אנחנו באים עם בן או בת הזוג על להוריד את הזבל הדוגמה שכל הזמן חוזרת או דיונים פילוסופיים על פוליטיקה לפיד כן לא ראש ממשלה וכדומה. כן. ש... ואנחנו בלהט הרגע טוענים טיעונים ובסוף אתה אומר טוב אנחנו לא פה מגיעים לאיזושהי הקשבה או, או הבנה. יכול להיות שגם נחזיק בסוף השיחה הזו באמת בעמדות שונות. כן אבל קשה לי לראות אותנו באמת מתעניינים בסיבות אחד של השני באמת חושבים על מה חשוב אחד לשני באמת מקשיבים אם, אם אנחנו לא סתם מתווכחים או סתם פוגעים אחד בשני ושנשאר בדיוק איפה שהתחלנו. זאת אומרת במהלך התהליך הזה אנחנו התקרבנו עזוב לא קיבלת אותי לעבודה. אבל הסיכוי שאתה תמליץ עליי לחברה הבאה או שבעוד שנתיים כשאני אביא שוב או כשתיזכר אותי עם משהו יותר טוב או, שתמ... או שתגיד לי מה לא היה טוב איך אני צריך לשפר את הרעיון פעם הבאה הוא גדול פי מיליון 
אחרי שבמקום שהתווכחנו בסוף על האם אני טוב או לא טוב אה, כאילו הבנו למה אתה חושב שאין לי את מה שצריך למשרה הזו ולמה אני חושב שכן יש. כן? אני יוצא עם איך ל, כאילו, לשפר או לשכנע את הבן אדם הבא אתה יוצא עם באמת תפיסה הרבה יותר טובה אליי ושנינו למדנו לעומת. כל מקום בדרך שהיינו עוצרים והיינו יוצאים עם רע עם כעס אחד על השני עם פחות הבנה ועם האשמה כזו של העולם כן נו הרעיון היה מכור מראש לא היה, לא היה שום דבר שהייתי אומר שיכול לשנות את דעתו. Mm-hmm. אוקיי יכול להיות שזה נכון אבל הפעם במקום להגיד את זה כדי לא ללמוד כלום אני אומר את זה כי למדתי מה הוא מחפש ולחברה הבאה אולי אני אעשה את הקורס ג'אווה הזה שאני צריך. אולי קצת לסיום אני שומע בכל הנושא הזה של הפרקים שלנו והשיחות שלנו על דיבייט. קצת תפיסה שבאמת קשורה בהתנהגות האנושית שאנחנו לא תמיד מקשיבים מניחים הרבה הנחות נכון ובסוף גם אומרים הרבה דברים ואנחנו לא תמיד חושבים בעצמנו על הדברים שאנחנו אומרים מה עומד מאחוריהם. זה משהו שאתה במסגרת הדיבייט או באופן כללי שם אליו לב יותר איך אתה בכלל מציע כי אני מרגיש שבסוף אחרי שלוקחים את המתודות בין אם זה איך לבנות טיעון או איך לבנות אה, מענה להתנגדות. שדיברנו עליו יותר בפרק הזה והנושא של להיערך לטיעונים ולחשוב על, על מה שנקרא ארגומנט, ארגומנטים טובים היה יותר בפרק הקודם. בסוף אני מרגיש שזה דורש הרבה איזושהי מודעות פנימית לאיך אתה מדבר איך אתה חושב מתי הנחת הנחות ולא בדקת וכדומה. כן. משהו שליווה אותך תמיד או שהדיבייט ייצר את זה אצלך. במידה מסוימת זה ליווה אותי תמיד, זאת אומרת אני באתי מבית דתי והורדתי את הכיפה באיזשהו שלב והשאלה האלמותית האם צדקתי, כן, היא, היא בכל מקום וגם קשה לי, לפעמים אני רואה אנשים שלא יודע נולדו חילונים ואני מרגיש כזה שאיך הם חיים עם כל חוסר הוודאות הזו, כן, איך אתה כאילו בסדר, עשיתי תואר בפילוסופיה וניסיתי לחפש את התשובות של גדולי המוחות והגעתי לעוד ועוד שאלות. והגעתי לדיבייט באיזשהו מקום זה בדיבייט אתה לפעמים צריך להביא טיעון פילוסופי של איזה פילוסוף מת שכתוב בבלתי קריב ולנסות לדבר עם בן אדם מהשוק עכשיו שהוא יבין אותך ושהוא ישכנע אותך ויקבל אינטואיציה נורא נורא חזקה על קונספט מוסרי יש איזה דיבייט נורא מפורסם שהסברתי למה צריך להיות מוסרי כי אנחנו לא מדוזות משהו בסגנון הזה והתפיסה הזו כל הזמן של האם אני צודק כאילו למה אני חושב ככה מה. מה מה בעצם הפעילויות שקורות פה מאוד חזקות אני אגיד שגם כאילו כשאני חושב על, על הכישלונות שלי אז אני הרבה פעמים שואל אוקיי. למה אני חושב שזה כישלון כן כאילו הקלטנו את הפרק הקודם היה שם איזה טעות בזה כאילו. למה בעצם זה כזה למה זה כזה כואב לי mm-hmm. כן אני מנסה לשאול את השאלות האלה לפעמים בצורה שיגידו פתולוגית וצריך צריך להקטין לפעמים אני לא מצליח יש, יש אנשים שאני לא מבין שאני מעליב אותם או שאני אגרסיבי מדי ו... או שעניתי להם ו... וזה חיבה אותם אני לא מושלם אבל כאילו התפיסת עולם שלי היא שאנשים שכאילו שואלים מערערים על התפיסות יסוד שלהם. לא בהכרח מבטלים אותם לא בהכרח משנים את דעתם מסוגלים כאילו להיכנס לתפיסות יסוד של בן אדם אחר מסוגלים לקחת צעד הצידו לקבל תפיסה יותר ניואנסית פשוט כל ההחלטות שלהם הם החלטות טובות יותר אני חושב שגם החיים שלהם באיזשהו מקום הם יותר מעניינים ויותר עגולים מאנשים מאנשים שכאילו לא ערערו אותם עד הסוף. תשן טוב בלילה אל תעשה את זה אבל זה התפיסה שלי. ולגבי באמת לישון טוב בלילה אולי שאלה לסיום יש מקומות שבהם אתה מכבה במרכאות את ה... את הסיסטמה הזו שאתה מסתכל על הדברים פייס ואליו שאתה מגיע בסוף זה נשמע כמעט לא אנושי לנתח כל דבר לגורמי גרמיו. כן אז אני אגיד שכשאני כשמנסה ללמד אנשים אחרים אני הרבה פעמים מנסה לעשות את זה כמה שיותר מסודר 
כמה שיותר מבנה כי אם אני אם אני אבוא לך איך איך אני צריך מה עובר אצלי בראש זה יהיה בלתי אפשרי לחיקוי וכשאומר הנה חמישה דברים שהם כללי אצבע שיעזרו לך זה נעשה יותר זה אבל אבל יש לזה מחיר כן כאילו שוב לא רוב האנשים שעושים דיבייט הם לא אלופי אירופה ולא השקיעו בזה עשר שנים של אה, אה, ויכוח על כל דבר בעולם ובכל רגע נתון אה, וזה כן לפעמים אני עובד אתה יודע קצת מיינדפולנסט כזה להגיד לעצמי תהיה פה ברגע תן טעם. תריח פשוט תצעקו אחד על השני רגע על הנושא הפוליטי הזה בלי בלי לרדת לעומקו. עמיחי אני רוצה להגיד לך המון תודה היה לי ממש תענוג. צמד פרקים נפלא. אני מודה לך על הזמן פעם שנייה שאתה פה כבר אצלנו. אני מקווה שנתנו פה כלים לכל מאזינה ומאזינה לאיך להתמודד עם התנגדויות ושאלות קשות. נראה לי בכל סביבה. מסכים. תודה שהזמנת אותי. תודה לך. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתן וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם.